0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1 630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario.
1: En su programa Sin Ataduras por Noti1 por cierto, ayer eh, adviren conocimiento de que el Noti1 acá en el área oeste estaba teniendo un poquito de dificultades Por los que están en el área oeste, les pido que entonces se cambien al al FM 99.9. 99.9 y ahí van a poder escuchar el programa nítido, si es que todavía persiste el problema técnico de De, notidura acá en el área oeste. En la tarde de hoy, bueno, primero que qué rico que es viernes. Estoy segura que todos ustedes lo están disfrutando y quiero decirle que hoy tengo a un nuevo invitado Adriel Yaret va a regresar, lo que pasa es que está está de hecho una estrella todo el mundo lo está buscando pues me da mucha, mucha alegría que la gente reconozca en él la capacidad extraordinaria que tiene la persona que me acompaña en el día de hoy también es una persona joven se llama Edwin González y aspira al escaño que está vacante en la Cámara de Representantes por acumulación. Así que, Edwin, buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes, Suma, y buenas tardes a todos los radioescuchas.
1: Me alegro que estés aquí. Cuéntame quién tú eres, porque la gente debiera saber quién es Edwin González. Vamos a ver.
2: Edwin González Ramos es un jibarito del barrio Piletas de Lares. Tengo 39 años de edad. Soy un servidor público de carrera alrededor de 21 años como oficial correccional en el Departamento de Corrección y Rehabilitación y me motiva, me motiva el servicio público, es lo que me apasiona el servir.
1: Pues yo acabo de conocer a Edwin, quiero que lo sepan este, y mi gran sorpresa es que es oficial de custodia porque ustedes saben que yo fui administradora de corrección hace unas cuantas lunas, así que tengo siempre esta... Este cariño especial por, por esa agencia, eh, por la agencia que le sirve a los confinados de Puerto Rico. Ese es un servicio público muy especial. es sí, correcto. Porque servirle a los confinados no lo puede hacer todo el mundo. Así que el hecho de que tú hayas escogido como profesión ser oficial de custodia, para mí tiene un mérito incalculable. Bueno, pues será el Jibarito de, de Lare. Así que de, de ahí es que José Feliciano, ¿verdad? ¿Del Ares? Sí. Ok. Pues este es otro jibarito del Ares, que tiene grandes sueños y grandes aspiraciones y quiere dedicarle al pueblo de Puerto Rico desde otra faceta. este Su experiencia, su educación, sus conocimientos adquiridos en los 34 años. ¿Cuántos años tú tienes?
2: 39.
1: 39 años. Ah, es un hombre joven. Ya 21 en el sistema correccional, así que imagínense, tiene, tiene toda una vida dedicada al servicio público. Eh, ¿Qué educación tú tienes?
2: Yo tengo un bachillerato de justicia penal con énfasis en seguridad y protección.
1: Casi nada. Justicia criminal con énfasis en seguridad y protección. Correcto. Ese bachillerato solamente lo da Ana Jiménez Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Lo sé porque yo trabajé por 8 años en el programa Ahora. Del programa de, Ana G- de, 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 de la Universidad de Ana Geméndez, cuando antes era la Universidad del Este. Y cuando me dijiste que ese era tu bachillerato, yo dije: Este es de los de Ana Geméndez. Sé que estás bien preparado, eso a mí me consta. ¿Hacia dónde va dirigido? ¿Qué tú quieres hacer si resultares electo? Este es para la elección especial que se va a llevar a cabo el 21 de marzo. Eh, eh, tengo entendido que va a haber un colegio por eh, precinto. Correcto. así que tampoco es que va a haber el mismo número de colegios que hay durante una elección en una elección general así que usted asegúrese que en su pueblo, en su precinto, cuál es el colegio que lo va va a acoger para que pueda ser su derecho sagrado, derecho al voto ustedes saben que para mí el voto es, es primordial y cuantas veces alguien quiere desmerecerlo como hizo Alexandria Ocasio esa mujer yo no sé qué es lo que le ha dado ¿qué se ha tomado? ¿por qué quiere desmerecer el voto de los puertorriqueños? es que ella se siente mejor que nosotros que está por encima de nosotros que nosotros no sabemos votar claro como no votamos conforme a su, a su particular interés que es el independiente o independentista que es, que, es un, que es el colmo de los colmos porque un independentista en el Congreso de los Estados Unidos es como, es como si vinieran de Marte eh, pero la independencia para Puerto Rico no para ellas porque ellas viven la estabilidad.
2: eso es así cosas de los
1: así que queremos saber por qué tú quieres este, aspirar o por qué tú estás aspirando no quieres estás aspirando a este escaño vacante que hay en la Cámara de Representantes
2: eso es así primero que nada este, como ya mencioné me motiva el servicio público pero más que me motiva el servicio público hay que buscar la manera de hacer justicia al servidor público Por años hemos sido rezagados, vemos como hay algunos sueldos injustos y nos han condenado con esa nefasta ley 3 a un retiro indigno. Hoy en día tenemos leyes aprobadas para para los de la ley 1, los empleados de la ley 1, los empleados de la 447, todavía no no se han podido implantar, porque están con con el pugilato de la Junta. Pero hacia eso es que, que yo dirijo mis cañones, como decimos acá, porque... Yo creo que una persona que le ha servido al pueblo de Puerto Rico por 30, 35 años, unos 40, que le llaman, como yo digo, mal llamado clase media, cuando pasa a la jubilación, pasa a ser un un pobre. Pobre, sí. Pobre más. Que no le da ni para alcanzar a los medicamentos, que no le da para tener un un buen seguro médico, y tienen que hacer mil malabares con, con esas pensiones como nuestros compañeros policías que muchos de ellos como sabemos ahora están pagando el seguro social pero en el pasado no se pagaba el seguro social y ellos están prácticamente en unas condiciones que no son las mejores vemos como también se está tratando de cuadrar la la caja como yo digo tratando de meter la mano en el bolsillo del jubilado, del pensionado no estoy de acuerdo con eso creo que hay que buscar la manera de de hacerle justicia al servidor público y y al jubilado por otra parte, creo fielmente la estadidad, por eso milito en el Partido Nuevo Progresista, y entiendo que es el momento preciso y oportuno donde se está sonando como uno dice, está sonando fuerte allá en Washington, que verdaderamente es donde debe de sonar fuerte, porque allá es que está el Congreso, que prácticamente nos gobierna, porque es así, vemos como personas nos dicen, eh, se montan en un estribillo de que nosotros tenemos una ciudadanía de segunda. Yo difiero de eso, Zulma. Uh-huh. Nosotros tenemos una ciudadanía de, americana de primera, en cualquiera de los 50 estados, pero en el territorio colonia de Puerto Rico, no. Hace poco vimos cómo están legislando para que, por ejemplo, el crédito contributivo por niño, aplica a Puerto Rico de sobre 3 mil dólares por cada niño. Y sabemos que en el pasado eso no ha sido así. Que en cualquier estado, tu ciudadanía americana, siendo puertorriqueño, sí te da la igualdad plena pero aquí en, este, en nuestro territorio la colonia no esos son algunos ejemplos de, de las muchas cosas que se podrían alcanzar con la estadidad y yo estoy convencido que es la manera de que Puerto Rico puede salir del atolladero en que nos encontramos casi un 53% de, de, del electorado en noviembre votó a favor de la estadidad casi 200.000 por decir un número redondo más votantes que el partido nuevo progresista votaron por la estadidad los números están ahí hay que trabajar sobre los números como bien usted dijo Ocasio pues ahora le ha dado con que parece que que, que la voluntad del pueblo ella no 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 le importa y hay que hacer valer la voluntad del pueblo en el foro que sea y máximo en Washington donde allí hay unos detractores de que Puerto Rico pueda avanzar hacia la estadidad pero viven en los estados Tienen la igualdad plena, que nosotros los puertorriqueños viviendo aquí no la tenemos, que nuestros hermanos puertorriqueños, que son mayoría en los estados a los que hoy habitan en, en nuestra isla, sí la tienen, sí la gozan, mañana nosotros sacamos un pasaje, vamos a cualquier estado y tenemos todos los derechos que le aplican a cualquier ciudadano de la nación americana, aquí en Puerto Rico no, entiendo que tenemos que ser que ser una voz fuerte un eco y llegar a donde haya que llegar y si las estrategias no están funcionando cambiar la estrategia pero no cambiar el plan yo soy este de los que digo que si la estrategia no está dando resultados vamos a cambiarla lo antes posible pero el plan no el plan tiene que ser continuar que es lograr la estabilidad para Puerto Rico Zulma también me motiva nuestro nuestras personas de tercera edad nuestras personas de tercera edad hay leyes que los cobijan pero necesitan más tener más fuerza Nuestras personas de tercera edad se convierten en un niño. Y nosotros sabemos que si dejamos un niño solo, es maltrato. Y pueden haber muchas repercusiones sobre, sobre sus padres o progenitores, los que tengan a cargo ese niño. De igual forma, yo creo que cuando nuestras personas de tercera edad ya, ya están, como uno dice, ya, ya dieron su, su, sus años de, de, de calidad, pasan a ser niños. Pasan a ser niños. Y quiero buscar legislación... que que se atempera los tiempos donde estamos viendo tantas noticias que salen casi a diario donde está X ciudadano X X ancianito que vive en condiciones deplorables la gente dirá, pero tiene agua, tiene luz ¿por qué vive así? vive así porque no se puede valer por sí solo vive así porque tal vez nadie de la familia se preocupa y hay que darle darle más, más fuerza en ley al Estado para que el Estado pueda trabajar con nuestra población.
1: ¿Tú te has topado con casos como este ahí en Lares, tu pueblo natal, sí. de personas que viven en condiciones deplorables como tú, como tú las identificas, que son personas que aunque tienen familia, la familia lo han abandonado?
2: Sí, me he topado. Fui comisionado de la policía municipal ah, okay. de Lares durante los últimos 10 meses de, de, del 2020 y, y sí llegamos a asistir a, a personas de, de edad avanzada solos. Este, en muchas ocasiones ellos te dicen que es que, que ellos no quieren salir de ahí pero hay que buscar la manera de, de convencerlo de buscarle un, un hogar que sea digno o unas condiciones que sean dignas para, para que ya como uno dice ya ya pueda vivir lo que le resta en plenitud, no, no, no en esas situaciones porque en realidad no se pueden valer por tu, con, toparte con una persona de noventa y tantos años solo yo creo que, que, que no es justo eso es como casi toparte con un niño de, de 8 o 10 años solo o 6 o 5
1: bueno pues ya vemos que Edwin tiene claras sus metas si el pueblo lo favorece el 21 de marzo como representante por acumulación eh, si tu particular interés es ayudar a los pensionados y ayudar a las personas de tercera edad eh, yo creo que eso nada más te va a llenar las manos sí, también. va a tener mucho trabajo en ambos eh, esos esos dos issues tan importantes ¿verdad? para nosotros como pueblo ¿qué otra cosa te interesa abordar eh, una vez tú logres, si es que así el pueblo lo, me, ¿verdad? lo, lo determina tu escaño como representante por acumulación?
2: yo como usted bien dijo, usted fue administradora de, para la agencia a la cual le sirvo por espacio de 21 años y he visto una constante donde apremia revisar, revisar nuestro sistema de justicia de justicia penal ya que para nosotros lograr una rehabilitación plena del individuo confinado nosotros necesitamos que ellos se inserten a la libre comunidad y sean productivos ¿qué sucede? que cuando ellos salen a la libre comunidad aún el departamento habiendo dado sus herramientas habiendo cumplido ya con esa condena que dictó, que se dictó en, en corte, el juez pues ellos se toman con un certificado de antecedentes penales que lo continúa persiguiendo surma. y en muchas de las prácticas que yo he tenido tanto pues, en las instituciones como en la libre comunidad con es confinado, se me acercan y me traen esa preocupación Edwin, he hecho... Malabares, todavía tengo ese, ese certificado de, de antecedentes penales este, dañado y pues, se me cierran puertas. Y aunque uno quiera tapar la mano con el sol, eso es imposible. Y sabemos que muchas veces eso lo lleva a delinquir nuevamente. Buscando una salida, toman la, la decisión incorrecta, pero como sociedad tenemos que buscar legislación de vanguardia como, como, como representante para que ellos puedan reintegrarse a la libre comunidad y ser productivos y una una rehabilitación al 100% necesitan que ese ese certificado de antecedentes penales se corrija a la mayor brevedad porque ya cumplieron cumplieron y pagaron con con las penas otra de las cosas que que yo entiendo que que me motivan es esta madre soltera esta madre soltera que que ha echado hacia adelante sus hijos y muchas veces son hijos talentosos como uno dice en el deporte por ejemplo y no nos pueden representar en una una competencia internacional porque mamá y familiares cercanos no cuentan con los recursos para que ese niño o niña vaya y nos represente en competencias internacionales y tal vez pueda buscarse hasta una beca de estudio que lo pueda ayudar en la vida a seguir avanzando esas cosas me motivan me motiva la la señora de allá de de, de las marías por ejemplo que vive solita que ya el esposo falleció que, que, que le, le tienen que hacer los mandaditos y el camino está malo y la dejan a orilla de la cajetera y tiene que caminar esas cosas así siendo representante por acumulación hay que servirle al pueblo completo no solamente a un distrito son los que me ameritan a mí a, 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 que, me, que me dicen a mí que tire que, para que tire para adelante el cambiarle la política sabemos que muchas veces es difícil muchas veces es difícil porque la política pues es como el deporte nacional aquí en Puerto Rico pero yo no me considero un político tradicional, yo me considero un servidor público de carrera los líderes que, que llegan a, a estos escaños tienen que entender que somos a vez de paso, que el pueblo nos está evaluando constantemente y que si lo hacemos bien podemos perdurar, pero si lo hacemos mal vamos para afuera y se vio la, en las elecciones de, del pasado noviembre donde vemos que tanto Cámara como Senado son de diversos partidos o sea el pueblo envió un mensaje claro el pueblo no quiere chichichija el pueblo no quiere que porque tú seas de X delegación le votes en contra el proyecto de otra delegación el pueblo quiere que se pongan de acuerdo y se pongan a trabajar para el pueblo
1: ¿qué tú piensas de la limitación de términos? eso se ha planteado muchas veces la limitación de los términos o sea que tú no puedas estar sirviendo particularmente en la legislatura per século a século, en 40 años 20 años 15 años, ¿qué tú piensas de sobre eso?
2: Yo estoy de acuerdo que se limite.
1: ¿Hasta cuánto?
2: Yo diría que lo que no se hacen en 8 años, 2, 4 años, no, no creo que se hagan en 12 o en no. 16. Okay. Entendemos que, que hay que darle paso a nuevas ideas, a, nuevo, a nuevas visiones y si lo está haciendo bien, pues el pueblo lo elegirá tampoco soy de los que creo en que hay que estar perpetuándose en los puestos creyéndonos que son de nosotros los puestos políticos le pertenecen al pueblo, a la gente al al votante y si en en caso tú no sales favorecido en algo ¿por qué seguir y seguir y seguir? la gente se desanima cuando tú ves las mismas caras se desanima y la gente quiere ver ideas nuevas y, e innovadora en mi caso yo es la primera vez que aspiro a un puesto electivo de tal magnitud soy el único en la papeleta de ocho que nunca ha aspirado a un puesto de tal envergadura
1: eso mm, es interesante
2: soy el, el único los demás pues han tenido sus experiencias ¿tú
1: crees que eso te favorece?
2: tiene sus pros ¿El que
1: tú no hayas servido antes en un puesto político tiene sus pros y sus contras vamos a hablar de los pros
2: lo pro es que el pueblo lo, lo está exigiendo así, el pueblo está exigiendo caras nuevas, el pueblo está exigiendo ideas nuevas y ese es el que yo represento, el contra es que pues no, soy, no seré más reconocido tal vez, pero hoy en día pues tenemos las facilidades de las redes sociales, de la radio, de la televisión donde uno se da a conocer y, y plantea las ideas y, y y las soluciones que uno quiere llevarle al pueblo. Si la
1: gente quisiera comunicarse contigo, ¿tú tienes una cuenta de Twitter, por ejemplo? Sí. ¿Cuál es tu cuenta? Arroba.
2: Arroba ahora mismo. Esa, esa, esa y tienes tiene? Facebook. Tenemos
1: Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram. Bueno, pues es importante que la gente sepa cómo comunicarse arroba contigo. E. González. E. González.
2: Underscore. PR.
1: E González underscore PR. Sí. Ese es Twitter, Facebook.
2: Edwin O. González Ramos, así mismo.
1: El nombre completo. Edwin O. González Ramos. En Instagram.
2: Ese no me quiere abrir aquí ahora mismo. <risa> pero damos el teléfono. El teléfono es público también.
1: Vamos al teléfono entonces. El 787. 787.
2: 451. Uh-huh. 1262.
1: ¿Lograste sí. todos tus endosos?
2: Sí, fue un, una travesía de 800, digamos casi a los 1000, pero fue en pocos días y, y, y sabe, es un proceso arduo. Porque sí, eso... porque
1: hoy en día eso se ha tornado en un issue para los que están compitiendo o pretenden competir, porque los endosos, si no logran los endosos, no llegan al segundo round. Sí. Antes de que entonces puedan figurar en la papeleta, es el issue de los endosos tú pudiste producir mil cuando la ley te exigía ochocientos ¿se te hizo difícil? sí,
2: se me hizo difícil se me hizo difícil, no en cuestión de 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 que no los podía conseguir sino en cuestión de que tenemos que repartirlo prácticamente a nivel isla darle la vuelta dos y tres veces a Puerto Rico recogiéndolo, y no solo es el hecho de de recoger el endoso que la persona te, te endosó sino que ese endoso hay que juramentarlo y hay que pasarlo en unas listas de 15 en 15, y eso toma tiempo, y verificarlos uno por uno, que estén bien, que, que, que no sean como ha pasado en, en otras ocasiones, que aparece alguien endosando que ya partió de este mundo, sí, esas eso. cositas así, pues, nos aseguramos de que, de que estuvieran bien y, y correctas, y hasta el sol de hoy, pues, salimos salimos de ese proceso, en ese proceso se, prácticamente se quedaron tres, que tenían intenciones Porque de... Hay
1: tres personas de los que originalmente habían manifestado interés sí. en ¿verdad? competir por ese escaño, que no lo lograron. Que no, no lo lograron lo, los 800. No lo en dos. ¿Quedan cuántos? Ocho. ¿Ocho? ¿Quiénes son esas ocho personas?
2: Bueno, tenemos al ex representante Che Pérez, tenemos la ex representante Jackie Rodríguez, tenemos al ex alcalde de Vega Alta, Chabelo Molina. Sabelo Chabelo Molina, tenemos allí también es alcalde, creo que es de Ceiba tenemos tenemos ahí Alan Maccabi Alan
1: Maccabi fue secretario del partido, ¿verdad?
2: Sí, tenemos a Jorge Manuel y Mario Teneval, Ángelo Cruz Angelo, Angelo Cruz, Cruz,
1: el exalcalde de sí, Ceiba
2: Sí, okay. Mario Teneval creo que es de Bayamón este Jorge Manuel de Guainabo, Cheque del oeste Jackie del sur, Macabi también es del oeste, Chabelo del norte y este servidor del Ares, centro de la isla
1: del centro y de la montaña ¿qué te distingue a ti de los otros siete compañeros?
2: Bueno, yo creo que todo el mundo tiene, tiene su, su, como yo digo, sus quilates y tienen sus buenas intenciones pero yo en esta ocasión me me hice disponible al pueblo porque como dije anterior creo que tengo tengo el deseo y no solo la intención, yo creo que la intención sin voluntad pues se queda queda coja se queda nula, la intención debe ir acompañada de la voluntad para que que el fruto se vea, yo aparte de la intención tengo la voluntad de hacer el trabajo de velar por todo lo que ya mencioné y soy esta cara nueva y creo en la juventud Creo en la juventud, milité en la juventud de nuestro partido y soy fiel creyente de que debe haber un, un, un pase de batón, un pase generacional. Estoy contentísimo también con nuestro artista que logró los 1.500 endosos, Adriel <risa> Yaret.
1: <risa> <risa> ¡Adriel Yaret se ha votado!
2: <risa> contentísimo. Y le dimos la manita también porque creo en en su trabajo, en su juventud y eso es lo que que yo aspiro aspiro a hacer esta cara nueva aunque siempre he militado en mi partido y siempre he sido fiel creyente de de los postulados pero nunca he estado en una posición aspirando a una posición de tal envergadura así que eso, el deseo, las ganas creo que me hacen a mí un fuerte contendor en, en en esta primaria especial se llevará a cabo el 21 de este mes a partir de las 9 de la mañana un, un colegio por por, por precinto y que estaremos pronto como uno dice atacando fuertemente las redes de, dejando saber dónde están esos colegios instando a la gente a que salgan a votar porque hoy vemos muchas veces vemos como la gente dice pero siempre son los mismos bendito no vale la pena pero como usted dice te cree en el voto yo también para hacer grandes cambios en la política hay que salir a votar
1: yo creo en el poder del voto yo creo en la juventud porque vienen a, a insuflarle energía a los procesos eh, cuando las personas están demasiado tiempo en puestos políticos ahí es donde empiezan los problemas porque como que se recuestan se echan para atrás no están pendientes de los detalles Y las personas jóvenes, es todo lo contrario, están bien pendientes de los detalles, están deseosas de que le den la oportunidad, y yo espero que tú, pues, tengas éxito, tengo que decirte de que yo no he hecho ninguna expresión a favor de nadie, de hecho, el martes, si Dios lo permite, va a estar Jackie Rodríguez aquí, que es la presidenta de la Organización de Mujeres Progresistas, y cualquiera otro que interese, ¿verdad?, este, el expresarse y que se le considere, pues vamos a estar en la mejor disposición. El 21 de marzo ya falta bien poco. Poquito. Me han hecho la señal de que tengo que hacer la pausa. Eh, así que vamos a lejos. Vamos a pausar.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 1630 630 noti 1.
1: Me sintonizaron tarde Quiero que sepan que he tenido como invitado especial En la tarde de hoy Al caballero Edwin González De Lares Joven, oficial de custodia en este momento Del sistema correccional Que aspira a llenar la vacante que existe en la Cámara de Representantes eh, como representante por acumulación en la elección especial que se va a llevar a cabo el 21 de marzo Eh, me gustaría que le hagan preguntas, voy a abrir los teléfonos 758-7230 758-7230 les recuerdo cuáles son las reglas de juego Respeto sobre todas las cosas, y respectivamente que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo, siempre hay que tratarnos con respeto. Número dos, sean brief and to the point, o sea, bien breve su participación, porque hay otras personas también este, esperando por, por que se les dé la oportunidad de, de expresarse. Me gustaría que le hagan preguntas o que expresen qué le ha parecido ¿verdad? la exposición que ha hecho Edwin en la tarde de hoy, porque hay que foguearlo hay que foguearlo, esto no es fácil la política no es fácil así que si tú te metes en ese ruedo tienes que estar dispuesto a coger fogueo eh, Alejo avísame cuando haya llamada eh, ya entró la primera, acuérdense que les voy a decir adelante y usted arranque por ahí no espere que yo le diga hello ni nada por el estilo por favor, la primera llamada
3: Buenas tardes, el señor Vázquez directamente desde Las Vegas, Cataño eh, quería es eh, bueno, eh, sangre nueva personas nuevas y personas que no estén quemadas pero también queremos saber si se parecen al a viejito FG y si verdaderamente van a estar en el en el, en, la, en el van a ser conservadores porque no vaya a ser que se nos cuelen gente que quiera el aborto, que quiera el matrimonio de gay, que quiera estilo otro como los demócratas y nosotros vamos a estar velando eso, que nos digan a ver quién si, si pertenece a qué
4: partido en Estados Unidos
1: vamos a contestarle al aire, Edwin él te hizo unas preguntas duras ahí. Y en esto hay que ser honesto. La gente sabe dónde yo estoy parado con relación a esos temas. Vamos a ver dónde estás parado tú.
2: saludo primero que nada. Este Sí, soy, yo me considero republicano conservador.
1: Republicano conservador, dijo. Fíjense que no es de los míos. Yo soy demócrata liberal. Y él es republicano y conservador, pero podemos estar en la misma mesa y podemos vernos y podemos dialogar y no hay ningún problema. O sea, la diversidad de pensamientos es maravillosa para una democracia. No todos podemos remar, o sea, no todos podemos tener la misma visión de la vida. Yo creo que precisamente para conseguir consenso hay que tener diferentes opiniones, pero llevarla a cabo con honestidad, eh, como uno lo piensa en una mente, pero nunca trancado a la banda. Nadie se debe trancar a la banda. Nadie te debe poner una etiqueta yo odio las etiquetas. Cuando ahí me dicen que tú eres liberal, bueno, pero yo soy una demócrata. Yo soy demócrata. Los demócratas tenemos la tendencia a ser liberales. Pero no soy socialista, como algunas personas han dicho por ahí. Yo no soy como Alexandre Ocasio. Para nada, para nada. Este, pero bueno, qué bueno tener diversidad de opiniones. Eh, así que vamos, la próxima llamada. Hay una llamada en, en, en espera, este Alejo. Vamos a ver. Adelante.
4: Hello
5: Hello Adelante Hello Doña Zulma Muy buenas tardes a usted Y buen programa Me encanta ese programa Me gusta porque usted Usted va claro al, Directo al hígado Este Le pregunto yo al caballero Y con Como usted dijo Con todo respeto Todos empiezan así Todos empiezan así Ah que sí Sí sí. Después se yañan Llegan allá a la lectura Y cambian de parecer. Y lamentablemente hay que darle un cambio radical a la legislatura. Y, y, y voy a soltar. Y este señor, este, ahí hay ocho, ahí, Chabelo Molina él sabe quién yo soy. Yo acá en el área norte me conocen, a mí me, me apodan al profe, yo sé que a todos esos candidatos yo los conozco. Que ya ya se retire con dignidad, que deje que deje a la juventud, que le dé la oportunidad a la cosecha nueva, que va, que va floreciendo que le dé un espacio ya, que, que ese señor ya tiene 80 años y, y, y no es que esté, lo estoy diciendo con respeto este que, que se retire la política con su frente en alto y continuidad, gracias
1: pues vamos a darle la oportunidad a Edwin para que él conteste eh, la pregunta que usted lanzó si eso es cierto de que todos los que entran a la política entran con este mismo ánimo que tú has expresado y después se dañan en el camino ¿qué tú tienes que decir con relación a eso?
2: Bueno, ese, ese pensar, por eso estoy aquí. Hay que tratar de ya de, de, de cambiar el juego, de que no nos vean con, con, como usted dice, con esa etiqueta de que todos vienen con, con un pensamiento y después en el camino se, se dañan. Yo soy fiel creyente de que uno tiene que hacerlo bien hasta el último día. Y si no lo está haciendo bien, por eso está, eh, para eso está el voto, para que las personas salgan a votar y, y pasen factura, pasen factura. Yo no espero corromperme en el camino, para nada. Tengo unos valores que me inculcaron mis padres. Tengo un pensamiento propio mío de que yo tengo que hacer las cosas bien y más me de dónde vengo, de dónde me he forjado como profesional. Que me dicen a mí por dónde tengo que
1: caminar. ¿Tienes hijos? Sí, tengo hijos. Tengo... ¿Están Dos en la hijos. escuela? Están en la escuela. ¿Y qué tú piensas de que ahora abran las escuelas para para poder los muchachos regresar al ámbito presencial en medio de la pandemia
2: estoy de acuerdo estoy de acuerdo que tenemos que ya irnos moviendo tenemos que trabajar con la situación que tenemos de la vida cotidiana ahora en medio de la pandemia del COVID porque el mundo continúa tenemos que aprender a vivir con, con, con lo que nos ha tocado y protegernos sobre todo pero también soy de los que digo que tenemos que también certificar que la escuela está apta para recibir a nuestros niños. Por eso veo que va, veo hasta ahora he visto que va a ser gradualmente, pero tenemos uno, uno, una problemática que es que nos han azotado varias cosas en los últimos años. Tenemos desde María, todos saben lo que pasó después de María, tanto tiempo que lo, nuestros niños perdieron, este, los temblores y ahora el covid es mucho tiempo y y varia, como dice uno dice varios varios años que, que se ha detenido en parte la educación de nuestros niños y hay que retomar hay que retomar el camino ya estoy 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 totalmente de acuerdo en que sí hay que reabrir las escuelas
1: mencionaste la palabra paulatinamente o sea eso no sí. es todo de cantazo de hecho hasta donde tengo entendido esa no es la intención la intención es que vayamos poco a poco sí. y si hay que corregir algo en el camino corregirlo cosa de que tenemos que empezar, en algún momento tenemos que empezar este así que me dice me dice Alejo que el cuadro está que explota vamos a la próxima llamada Alejo próxima llamada Buenas
4: tardes, Elena Martínez de Carolina eh, yo escuché la ponencia del caballero y no usualmente no escucho siempre no pido pero no opino sobre candidatos y demás y me parece que tiene muy buenas fortalezas y, y algunas áreas de, 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 de oportunidad me parece que no las fortaleza su su honestidad yo pude percibir durante su ponencia durante su conversación, verdad que estaba hablando de, de su corazón definitivamente eh, con, con, con la honestidad que pues, se necesita para manejar el pueblo lo otro hay eh, que debe fortalecer ¿verdad? es eh, que el, el, lo, las cosas que él quiere hacer son como la vejez de los niños todos dicen lo mismo y debería sacar un poquito la tierra y, y darle más sustancia por ejemplo proyectos de integración de adultos a la tecnología eh, acceso a proyectos especiales para poder integrarlos ahí en la comunidad o sea algo proyectos más específicos para que las personas para que se pueda separar de los ocho que probablemente digan lo mismo que el mismo. Así que este es mi consejo, hacia adelante, mucho éxito eh, y, y continúa con esas palabras de honestidad, eh, reflejando eh, ese sentido de, de, de confianza. Lo felicito.
1: Muchas gracias por su participación. Vamos a ver qué tiene que decir Edwin a esto. ¿Alguna reacción, Edwin?
2: De oh, eso, eso nos nutrimos, ¿verdad? De esos consejos que nos dan este, las personas día a día. Y, y claro, claro que yo entiendo que la, la ciudadanía muchas veces tiene muchas soluciones a los problemas que nos aquejan como, como un pueblo. Y hay que tener el oído en tierra, Surma. Hay que escuchar a nuestra gente y, y ponerlo en práctica.
1: ¿Y cómo tú haces eso? ¿Cómo uno pone el oído en tierra?
2: Identificándose con el de a pie.
1: Ajá.
2: Tú tienes que, que, que ser empático, escuchar antes de hablar porque tú no puedes ir allí a, a imponer tu, tu pensamiento tus ideas si no las escuchas del de, de pueblo pues no va, no estás resolviendo está, llevaste allí algo que tú crees y solamente tú crees y crees que es de esa manera no yo creo en el debate creo que la gente tiene mucho que aportar si todos los políticos más el oído en tierra yo creo que las cosas so, serían muchísimo mejor
1: bueno, yo espero que esa contestación haya satisfecho al caballero que nos habló, que dio un ejemplo de cosas para insertar a la gente, ¿verdad?, bueno. de la tercera edad, a que sean más productivos. Así que gracias por las buenas ideas. Yo estoy seguro... Edwin, se le, le brillaron los ojos. La próxima llamada, por favor. La
4: llamada. Sí, buenas tardes. El señor Cruz, directamente desde Bonito, el estadista de Ibonito. Eh, de la la montaña, vamos sí, la pregunta es son dos preguntas, la preparación eh, académica que tiene el el distinguido candidato y adicional el portaestandarte de nosotros los estadistas en relación, una opinión en relación al proyecto que fue ha esta semana por la comisionada residente allá en los Estados Unidos muchas gracias
1: muchas gracias a usted y bonito, vamos a ver Repite tu educación y dinos lo que piensas del proyecto de admisión que fue presentado en el Congreso hace dos días. Sí,
2: yo tengo un bachillerato en Justicia Penal con énfasis en seguridad y protección. Y sobre el proyecto que fue radicado en, en los pasados días con nuestra comisionada residente en Washington, Jennifer González, entiendo que hay que hacerlo porque allá donde se juega, como dice la... la las barajas de, de, de nuestro destino prácticamente, somos un, un territorio, somos una colonia, esa es la verdad, eso no va a cambiar hasta que no demos un paso al frente con la estadidad y hay que forzarle a esos congresistas, hay que, hay que mostrarles el porqué, hay que mostrarles los resultados de que hay un pueblo exigiendo la estadidad, no podemos detenernos aquí en Puerto Rico, hacer el chichija por las cuatro esquinas, abrazar la estadidad cada vez que venga un evento como de esta índole, un evento eleccionario y después no hacemos nada la estadidad no puede ser part-time, la estadidad tiene que ser full-time, 24-7 y allá en Washington es donde hay que dar la pelea dura
1: Próxima llamada, espero que les haya gustado esa contestación yo le puedo estar sí, diciendo buenas, lo que yo observo y lo que yo observo aquí es sinceridad y honestidad, sinceridad
4: y honestidad. Sí, buenas tardes
1: Próxima llamada
4: Sí, buenas tardes, escucha
1: sí hello sí te escucho poder? hello adelante por favor okay
4: sí, mira le habla león un clareño sé que quisiera decirle a Edwin que gracias por decir presente porque yo radico actualmente en Bayamón pero yo tengo unos hijos míos entre esos hay uno que próximamente será ingeniero en el colegio de Mayagüey es un jibarito pero cuatro puntos en el colegio y adicionar a eso, en el área de talento actualmente dirige la autoridad de Aguaductos, Dolian Pagán que es la areña. Así que puede contar conmigo y siéntate orgulloso. Somos ibaritos, tenemos la mancha del café, pero somos honestos. Gracias.
1: Qué bonito, qué bonito pensamiento. Este, Creo que hasta a mí se me pararon los pelos de emoción de escuchar lo que usted como un orgulloso lareño le ha dedicado aquí a Edwin. De hecho, ayer comí unas almohábanas. Wow, bueno. Y no hay mejor almojábanas que las que yo he comido en Lares. No voy a hablar del, del, de los helados de la plaza. Porque ustedes saben que yo tengo, yo tengo un diente muy bueno para la comida. Así que gracias Lareño por darle ese, ese, ese apoyo a Edwin y a que siga manteniendo el nombre de Ares en alto. Eso es bien importante. La próxima llamada. La
5: próxima llamada.
1: Hello. Sí. Se queda en el, se queda en el aire. Eh, le tengo que cortar la llamada ya les he dicho en más de una ocasión que después que les digo adelante o sí, eh, arranque, a sí eh, arranque a hablar adelante
4: nosotros los estadistas quisiéramos un adelante. compromiso de parte de las de parte de las personas Sí, te
1: estoy escuchando
4: para que vayan donde Miriam Velázquez y, y Ocasio para que le hagan saber que ellos no tienen ninguna autorización del pueblo de Puerto Rico para decidir nada por nosotros que ellas no tienen nada que ver con el pueblo de Puerto Rico ellas da la casualidad que por aproximación son puertorriqueñas nunca han hecho nada por Puerto Rico solamente entorpecer en nosotros querer ser y tener los mismos derechos y responsabilidades de las que ellas disfrutan, gracias
1: gracias por la participación pero quiero hacer la salvedad que Edwin está corriendo para un escaño por acumulación en la legislatura de Puerto Rico, Edwin no es de los que van a conformar la delegación congresional, así que Edwin se tiene que quedar en Puerto Rico a dar la batalla en Puerto Rico, mientras otros este, van a estar dando esa batalla en el Congreso de los Estados Unidos y se le va a enfrentar a las Nidias Velázquez, a la Alexandria Ocasio de la vida, que piensan que nos pueden imponer sus su criterios viviendo en la esta edad, pero imponiendo los criterios a los que vivimos aquí en Puerto Rico eso eso paró eso se acabó la próxima llamada, por favor Chulma, conmigo, Chulma, conmigo.
3: saludos sí. Chulma, conmigo ok, sí. eh, al compañero que va por acumulación le comento para ideas eh, proyectos verdad o o iniciativas que debemos considerar durante el cuatrenio Eh, educación vocacional en el olvido totalmente primer punto para que le ponga segundo punto desarrollo de infraestructura en Puerto Rico carretera 10 hacia Ponce en el olvido por mucho tiempo sería el segundo
4: punto
3: tercer punto para tomar en consideración empleado de la industria ¿verdad? privada ¿verdad? que damos la mano día a día para que esta economía eche para adelante ver con la situación de la pandemia a veces se nos hace muy difícil poder orientarnos poder tener acceso a los servicios porque si no trabajamos pues no comemos Pero necesitamos que nos den una mano urgente, urgente. Porque desde el primer día que surgió la situación de la pandemia, estamos en la línea de de batalla. Somos los que ponemos los potes todos los días para que la gente vaya al supermercado y los compre. Somos los que estamos día a día brindando servicios en todas las compañías. Y necesitamos que de parte del gobierno, así de igual forma que se le hace al empleado, ¿verdad?, gubernamental, pero que se nos dé la mano, estamos hablando de los de 35, 40 45, 50 años que todos los días damos 40 años vamos horas a
1: permitirle, muchas servicio. gracias muchas gracias por su participación a mí me gustaría escuchar lo que tiene que decir Edwin con relación a la educación vocacional y particularmente sobre el culminar finalmente la carretera 10 desde Arrecibo hasta Ponce se quedó astutuado y Dutuado a Ponce es un gran dolor de cabeza créanme porque yo con alguna frecuencia paso por ahí ¿qué tú tienes
2: que decir Edwin? Sí, sin duda alguna el caballero tiene razón en cuanto a las escuelas vocacionales este, hemos visto una merma durante los últimos años increíble y hay que fomentar de nuevo que <coughs> las escuelas vocacionales sean, sean más alrededor de la isla y brinden más alternativas a nuestros a nuestros estudiantes
1: ¿Cuál es la escuela vocacional más cerca de Lares?
2: La escuela vocacional más cerca de Lares, que fue donde estudió mi hermana entiendo que debe ser vocacional todavía, la de San Sebastián
1: San Sebastián, ok, vamos a ver si logramos sí. ampliar el número de escuelas vocacionales alrededor de toda la isla y él quiere saber ¿qué vas a hacer con la carretera número 10?
2: Esa carretera número 10 son años pero años, años. Estuve, tuve un tiempo, estudié antes de, de, de convertirme en oficial correccional, estudié en la, en la UPR Utuado. Estuve unos meses allí y estamos hablando del 99. O sea, es, es un tramo y el tramo es bastante largo porque ya termina, todavía termina ahí en Utuado. Y lo más cerca que existe es el, el último puente que están a junta. Ya están a junta, así que hay que hay que fomentar, hay que buscar legislación de todas las partes y el gobierno central donde se pueda culminar de una vez y por todas tan 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 necesaria vía ya que ¿verdad? conecta a Puerto Rico de una manera más rápida y más más, más segura porque esa cajetera la, la, la viejita como que resbala y, y <risa> es propensa yo,
1: yo tuve que subir y bajar por la vieja 10 yo no, una... por la, no por la 10 el expreso ese expreso era el cuento de no acabar me acuerdo hasta de una expresión que hizo Carlos Pesquera cuando era Secretario de Transportación y Obras Públicas de los famosos Guaraguao Preñao no sé si ustedes se acuerdan de eso yo me acuerdo y me reía carcajada este yo sé lo que él quiso decir verdad que el poder ampliar la carretera tenía su ¿verdad? sus obstáculos había que tener presente la cuestión ambiental sí de no destruir, destruir innecesariamente los recursos, había que pensarlo bien. Luego, cuando finalmente se completó ese tramo de arecibo hasta Utuado descansé un poco porque yo pasé muchos susto en la vieja 10. Yo tenía clientes, cuando yo estaba en la práctica privada de mi profesión, casos de descrimen político que yo les llevé en el Tribunal Federal, y yo prefería subir, que ellos bajaran a mi oficina, porque eran como 15 y es mucho más difícil verdad, es más fácil para una subir que para 15 bajar así que si hay alguien que conoce muy bien la carretera número 10 soy yo la vieja y la nueva y creo que es indispensable que se termine ese trabajo pero quiénes lo terminan normalmente el PNP el PNP es el que termina esos trabajos de infraestructura Eso Este, a pesar de todos los obstáculos recuerdo las rutas 66 y que la paralizaron totalmente y finalmente y finalmente se pudo completar por lo menos hasta hasta Río Grande así que yo confío en que Edwin va si es que llegase verdad a ser electo eh, va a hacer todo lo que está a su alcance para darle énfasis a la importancia de tener carreteras verdad este, seguras alrededor de toda la isla especialmente aquellas que conectan a los pueblos costeros con la montaña y tú como como persona de la montaña ¿sabes cuán importante es? Pues correcto Cuéntame ¿cómo se llegaba a Arejante?
2: ¿a Arejante? Ah, había que dar bastante vuelta muchas si vueltas ¿sí ¿verdad era, que sí? Si era desde Arecibo pues, también por la cajetera vieja este si era también por, por el oeste en San Sebastián también ya se han hecho un par de tramos en San Sebastián la 111 se, 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 se arregló bastante y, y que colinda bastante con lares este pues por lo menos ahora tenemos la 129 Van un par de añitos largos que existe la 129 y podemos llegar más rápido a la autopista
1: pues mi querido público ya me están haciendo señas que tenemos que terminar eh, la transmisión de hoy eh, antes de que me corten de allá de San Juan eh, les tengo que dar siempre las gracias por su sintonía darle las gracias a Edwin González por haber comparecido en la tarde de hoy y desearle el mayor de los éxitos eh, Tienes que darte a conocer para que la gente sepa quién tú eres y que tomen una decisión, la que sea eh, más provechosa, la mejor que nos convenga a todos los puertorriqueños en ese escaño, eh, ¿verdad?, que está disponible en las elecciones especiales del 21 de marzo. Dicho eso muchas gracias por su sintonía que pasen buenas tardes, que Dios los bendiga mucho cuidado en el fin de semana, no se excedan
0: esto fue el podcast de noti 1630 sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Noti1.com